0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Öffentlich Glücklich. Dein Podcast für mehr Glücksmomente, Leichtigkeit und pure Lebensfreude. Mein Name ist Theresa Wolf und heute habe ich die wunderbare Julia Andorfer zu Gast. Sie ist Psychologin und Yogalehrerin. Ich kenne sie schon seit einigen Jahren und ich freue mich daher riesig, dass ich sie heute interviewen darf. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
1: Hallo Theresa, sehr schön da zu sein. Danke für die liebe Einladung.
0: Voll gern. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal damit, dass du dich selber vorstellst. Vielleicht auch wie so ähm, deine Entwicklung zu dem heutigen Berufsbild ähm, quasi war, was du in der Selbstständigkeit verfolgst. Und ja, wie's, wie was du so machst und wer du so bist.
1: Sehr gerne. Ja, wie du eh schon gesagt hast, ich bin Psychologin, Coach, yogalehrerin und eigentlich auch noch Unternehmensberaterin, also ein buntes Potpourri, ähm, das mich ausmacht. Dinge, die ich im Laufe meiner beruflichen Laufbahn gesammelt habe, in meinen Rucksack sozusagen und jetzt zu einem bunten, ganzheitlichen Angebot geschnürt habe, Manchmal fühlt sich das wie ein Spagat an, Welten zu wechseln und andererseits haben diese Welten sehr, sehr viel miteinander äh, gemeinsam und zu tun. Das heißt, ich wechsle zwischen Einzelcoachings ähm, und Yoga in der Schule bis hin zu ähm, Unternehmensberatungen, wo ich Betriebe berate oder bin dann mal eine ganze Woche weg, wenn ich ein Yoga-Retreat leite. So kann man sich ungefähr meinen Alltag vorstellen.
0: Okay, was ich besonders spannend finde ist bei dir, dass du sowohl auch die Psychologie abdeckst, als auch sowohl als auch Deutsch war noch nie meine Stärke, sowohl die Psychologie als auch die, die Yoga Lehrerseite abdeckst. Würdest du sagen, passt das besonders gut zusammen oder bringt sich das auch manchmal auf neue Herausforderungen zum Beispiel?
1: Also für mich ist es eine ganz, ganz wunderbare ähm, Ergänzung, sowohl persönlich als aber auch, wenn ich sehe, wie in meinen Yogastunden die ähm, Yogis profitieren von psychologischen Wissen, was ich einfließen lasse oder auch immer so diesen Versuch des Umlegens ähm, auf den Alltag, auf das Lebensnahe, durch gewisse Mantren etc. Ich kann da gerne als Beispiel meine äh, Yoga-Stunden in der Schule äh, kurz erläutern. Das mache ich eben sowohl für Lehrerinnen und Schülerinnen, also jetzt bewusst bisher zumindest nur, nicht bewusst, aber ähm, in, in, nur für weibliche wird es in Anspruch genommen ähm, und ich merke wirklich, dass die Schülerinnen wenn sie reinkommen noch relativ schüchtern sind und dann so, ja, mit den Schultern etwas mehr nach hinten gezogen äh, erhobene haupt äh, selbstbewusster rausgehen und ähm, ich ihnen versuche mitzugeben, so dieses bleib auf deiner eigenen Matte und versuch dich weniger zu vergleichen, schau wie was es mit dir macht, dass es Entwicklung bei den Schülerinnen und bei den Lehrern auf anderer Seite nach einem stressigen Schultag dann einfach so total noch wuselig reinkommen und eine Yogastunde sie wirklich erben kann und ihnen die Ruhe geben kann. Und das ist total schön. Das ist einerseits natürlich durch das Körperliche, andererseits aber schon auch durch vielleicht dieses psychologische Gespür, was damit hineinspielt.
0: Das heißt, du wendest quasi bewusst auch das Yoga, quasi eine Yogastunde dazu an, zum Beispiel das Selbstbewusstsein von den Schülerinnen zu verstärken.
1: Genau, beziehungsweise geht das einher. Also das mache ich weniger bewusst, sondern ich, ich lasse das einfließen und sehe einfach, dass das, dass das wunderbar einhergeht. Aber andererseits nicht nur auf diesem Wege, also in der Yogastunde, das Psychologische, sondern auch, wenn ich psychologische äh, Workshops oder Seminare halte, zum Beispiel auch Fortbildungen äh, für Psychologinnen und das ein klassisches Ganztagsseminar ist, dann schaue ich auf jeden Fall auch, dass ich dort Yogastunden oder Yogaübungen einbaue, Atemübungen, Meditationen etc., um das äh, Gelernte, Gehörte, Erfahrene, zu vertiefen, zu festigen und auch auf körperlicher Ebene äh, zu spüren.
0: Mhm, das finde ich immer besonders spannend, gerade auch so bei Workshops, auch bei sehr straighten Workshops eigentlich, wie man da das Publikum immer überrascht und auflockert, wenn man einfach mal ein paar Schulternkreisen <lacht> etc. Apenübungen einbaut, weil wir Menschen sind einfach nicht dazu gemacht, die ganze Zeit zu sitzen oder auch die ganze Zeit zu stehen. Und ja, ich finde, das gehört eigentlich viel, viel mehr in jeden Alltag dazu, diese kleinen Lockerungsübungen etc.
1: Das teile ich auf jeden Fall total mit dir. Ähm, oft ist es dann tatsächlich noch immer ein Überraschungseffekt, weil sie mit dem nicht gerechnet haben oder sich nicht... Ähm, gekleidet dafür fühlen und dann merkt man aber trotzdem auch yoga energien ist irgendwie möglich und nacken kreisen sowieso ähm, und äh, ja es lockert einfach die den den tag auf oder das seminar auf und macht kurzweilig
0: das finde ich immer auch so spannend, wenn mir, wenn mir erzählt wird, dass man irgendeine Verletzung hat und man kann deswegen keine Bewegung machen, weil du gerade gesagt hast, die Kleidung passt nicht oder so. Aber wir vergessen ganz oft, wie viel wir trotz einer Beinverletzung mit dem Oberkörper machen können. Oder auch bei Kopfschmerzen, wenn wir den Nacken nicht bewegen wollen, dann könnten wir die Hüfte auslockern oder so. Also, dass man das nicht so alles zusammen. Genauso, wenn man schlecht gelaunt ist, dann ist man ja nur in Bezug auf eine Sache schlecht gelaunt und könnte trotzdem, ähm, muss er also sich nicht zu Hause bleiben, sondern kann sich irgendwas anderes suchen, was man gerne macht oder so. Also wir sind da oft ganz oder gar nicht, finde
1: ich. Ja, teile ich absolut mit dir.
0: Und wie schaut es bei deinen Retreats aus? Also ich habe mitbekommen, dass ja in den letzten Jahren du immer mehr... Auch Fokus oder nicht Fokus, aber die Retreats quasi in ein Angebot reingekommen sind, bietet sich das dort auch an, diese Psychologie mit einzubauen.
1: Ähm, ja, total. Also ich habe sowohl Retreats, die wirklich so intensiv aufgebaut sind, dass sie neben Yoga, was den Rahmen darstellt, auch psychologische Workshops von Stressmanagement, über Achtsamkeit ähm, zu anderen Persönlichkeitsentwicklungsthemen beinhalten, Gesprächsrunden, Einzelcoachings, also wirklich das ganze Paket. Es gibt Kunden und Kundinnen, die das bewusst suchen. Es gibt aber auch welche, die sagen, gut, das ist eigentlich fast schon zu dicht. Ich mag lieber mal nur Yoga machen oder mit Yoga starten. Und manchmal ergibt sich dann aber trotzdem, dass da einfach Themen aufkommen, unter Anführungsstrichen nur durch Yoga und sich dann aber auch ähm, ein Einzelcoaching noch total anbietet und, und das wunderbar für mich ist, weil ich das eben beides gut abdecken kann. Mhm.
0: Ja, das Schöne ist ja, wenn, wenn die Menschen Vertrauen zu einem haben, dann genau, geht es einfach auch viel leichter, psychologisch zu
1: arbeiten eigentlich. Genau. Genau. Mhm. Oder manchmal ist es auch so, dass es erst danach dem Retreat soweit ist, dass es danach wirkt und wie du gesagt hast, das Vertrauen dann da ist, die Person schon bekannt ist und sich dann ein ein Coaching ähm, ergibt und das ist das Feine, dass ich, ich, ich arbeite eigentlich ausschließlich über Online-Coaching, ähm, was es mir leicht macht, auch Personen zu erreichen, die jetzt nicht in Wien, äh, so wie ich, zu Hause sind und ähm, ja, von Deutschland über Österreich weit oder wo auch immer dann die, die Coaches sitzen.
0: Das war jetzt ein, ein spannender Punkt, dass du Online-Coaching erwähnt hast. Ich komme immer wieder drauf, dass so klassische Psychologen manchmal sehr altmodisch sind und auch jetzt in dieser Umstellung ähm, durch Corona und dieses viele Digitalisieren gar nicht so mitgekommen sind oder manche sich auch wirklich extrem gewehrt haben. Dabei weiß man aber wirklich aus aktuellen Studien auch, dass Online-Coaching einen wahnsinnigen Vorteil auch liefern kann. Wie siehst denn du, das hast du immer schon gern online gecoacht quasi oder war das für dich eine
1: Umstellung? Also ich habe tatsächlich auch schon vor Corona meine Coachings eigentlich fast ausschließlich online angeboten, außer jemand wollte wirklich unbedingt in Wien vor Ort sein, dann mache ich das natürlich auch möglich. Und für mich hat es tatsächlich ein paar sehr unterschiedliche Vorteile. Einerseits aus aus äh, Kundenperspektive, sie sitzen meistens zu Hause bei sich an einem gewohnten Ort, an einem bekannten Ort. Das heißt, dieses Ankommen in einem... In einer fremden Praxis entfällt und so dieses, dieses Wohlfühlklima ist an sich relativ bald da. Ähm, und zum Beispiel, ich habe auch eine, eine Kundin mit, mit kleinem Kind, die sagt jedes Mal, sie ist so froh, sie braucht einen Babysitter oder ihre Mama nur für eine Stunde und muss nicht die Anfahrt- und äh, Rückfahrtzeit auch mit, mit bedenken und natürlich auch mit bezahlen. Und beide sind viel flexibler. Ich bin ja selber auch sehr ähm, ortsungebunden, nennen wir es mal so, und gerne unterwegs, sodass denn möglich ist, zumindest vor Corona, noch ein bisschen mehr und kann dann auch von überall äh, coachen. Und das, das ist natürlich auch für mich äh, wunderbar und nicht so einschränkend auch nur gewisse Termine.
0: Ja, ich finde selber auch als Kundin, also wenn ich bei meiner Psychologin im Coaching bin, finde ich das so viel angenehmer, wenn es online ist, weil es ist natürlich ein Zusatzaufwand, dass man eben ins Coaching geht. Das ist ja auch, man braucht einfach Hingabe und es braucht eben auch 60 oder 50 Minuten Zeit. Und ich finde, wenn man dann auch noch den Anfangsweg hat und das fertig machen und das irgendwo hinfahren und wieder zurückfahren, das macht es für mich einfach unerreichbarer, und da mache ich mir seltener Termine aus und überlege es mir doppelt und dreifach. Also, und so wie du gesagt ist, das Ortsungebundene, ich finde es auch extrem angenehm, wenn man irgendwo quasi auf Urlaub ist oder jemanden besucht und ein paar Tage länger bleibt, dass man trotzdem diese Termine teilweise sehr gut wahrnehmen kann.
1: Absolut. Und das ist ja einer der großartigen Vorzüge an der Selbstständigkeit, warum ich meine Selbstständigkeit auch so liebe, weil ich ähm, ja auch da Welten verbinden kann und meine Bedürfnisse und so wie du sagst, dieses dieses Unterwegsein, dieses umtriebige Sein auch gut mit dem Beruflichen vereinen kann und da nicht so ähm, reglementiert bin. Mhm. Aber ein Punkt noch zum Online-Coaching. Ich kann sehr gut auch nachvollziehen, wenn manche anfangs da sehr skeptisch sind und so diese sowohl als, als Coach- oder Psychologenperspektive perspektive als aber auch von, von Kundenseite, weil so dieses ganze Physische wegfällt, auch diese Begrüßung, gut, in, in der jetzigen Zeit ist die sowieso anders. Aber dieses Gefühl, nah zu sein, da äh, versuche ich dann aber immer zu, zu Geduld äh, zu, zu ermahnen oder um Geduld zu bitten, weil man kommt sich trotzdem durch eine Beziehung, die sich auch im Online-Coaching aufbaut. Oder ich habe es auch oft so, dass mich äh, die Kunden von irgendeinem anderen Setting, wurscht, ob jetzt Retreat, Workshop, Yoga-Stunde oder ein ganz anderer Bezug, schon mal persönlich erlebt haben und das dann auch ähm, und das dann auch zählen sozusagen als physischen Kontakt.
0: Ja, wobei ich finde, also das stimmt natürlich, was du sagst. Ich finde es immer wieder auch spannend, wie persönlicher auch das Online-Coaching ist im Sinne von, man geht ins Wohnzimmer der Person oft, man ist in den eigenen Räumlichkeiten, man lädt sich quasi zu sich nach Hause ein, auf eine Art und Weise. Also ich finde, klar, es hat den physischen Kontakt nicht, aber es hat, auf, ähm, es hat so viel anderen Kontakt dafür irgendwo. Also... Ähm, ja, finde ich sehr spannend. Auf jeden Fall finde ich es wirklich schön, dass dadurch, glaube ich, das Coaching für viele erreichbarer wird. Und gerade vielleicht, ähm, wenn du da noch deine Einschätzung mit uns teilst, wie ist das mit Unternehmern, Unternehmerinnen, die vielleicht sehr wenig Zeit haben, so wie wir alle quasi, bei denen es vielleicht dann nochmal unwichtiger ist, ein Coaching in Anspruch zu nehmen, eine Unternehmensberatung in Anspruch zu nehmen, wenn es sehr viel Zeit kostet. Mhm. Ich glaube, ist es für die
1: nochmal einfacher einzubauen, wenn das online stattfindet? Das, das kann ich auf jeden Fall auch aus meiner Erfahrung ähm, unterstreichen. Ich begleite ja auch junge Selbstständige zum Beispiel oder junge Personen, die sich selbstständig machen, Neugründer sind am Weg in die Selbstständigkeit und auch da ist es ein, ähm, ein großer Gewinn, quasi ein Coaching zwischen Terminen hineinzubauen, anstatt jetzt noch mit Reisezeit oder Anfahrtszeit äh, das zu verbinden. Und wenn mhm. wir dann beim ähm, Beratungsaspekt sind, quasi dann gibt es ja auch oft Dinge, die gerade im Entstehen sind. Ob das die Website ist, ob das äh, sonst ein Online-Auftritt ist. Und dann ist es für mich natürlich auch, ein leichtes, wenn man den Screen shared, also das heißt, wenn ich online alles sehe und wir beide auf den gleichen Bildschirm blicken, ohne jetzt ähm, in der Praxis sitzen zu müssen, zum Beispiel. Mhm.
0: Ja, voll. Und ähm, jetzt gerade so Thema Unternehmertum, hast du da mitbekommen, dass es in den letzten Monaten für einige vielleicht umso schwerer war, es vielleicht auch sehr viel Veränderung gebraucht hat, um sich der aktuellen Situation anzupassen?
1: Mhm. Ich glaube, dass für alle diese, diese Phase, die letzten sechs, sieben Monate extremst herausfordernd war und ein extremst großer Umbruch war, der sehr viel Mut zur Veränderung gebraucht hat und noch immer braucht. Dinge anders zu denken, anders zu tun, neu zu wagen, ähm, Bereiche anzugehen, die man immer geschoben hat, damit beschäftige mich, mich dann irgendwann mal den Online-Auftritt, den Marketingweg zu verändern, ähm, vielleicht einen Online-Kurs aufzusetzen oder, oder, oder. Dinge, die mit sehr viel ähm, Skepsis und Zweifel vielleicht auch behaftet waren, die plötzlich von fast einem Tag auf den anderen da waren und ähm, oder thematisiert werden mussten, ähm, auch für mich selber, gebe ich auch zu, war das eine, äh, ja, war das herausfordernd, vor allem das eigene Tempo zu finden, das eigene Tempo zu gehen und auch da, ähnlich wie beim Yoga, was ich vorhin erwähnt hatte, nicht zu viel rechts und links zu schauen, und sich zu vergleichen mit anderen, wie machen das. Wenn es als Inspirationsquelle dient, wunderbar. Aber es soll nicht in Stress ausarten. Die machen jetzt alle dies und das. Jetzt muss ich auch oder hätte schon längst gemusst. gemusst. Und da geht es wirklich oder galt in den letzten Monaten, ganz, ganz viel Geduld auch mit sich selbst zu haben, zu schauen, was in dieser veränderten Zeit passt gut zu mir. Was möchte ich auch beibehalten? Was war vielleicht aber auch nur etwas, was vorübergehend ein Muss war, um gewisse Formate weiter ähm, weiterführen zu können? Was möchte man jetzt aber wieder anders machen oder ablegen?
0: Mhm. Und ähm, ich habe mitbekommen, jetzt bei einem Newsletter hast du über Mut zur Veränderung geschrieben. Inwiefern findest du, ähm, fehlst du manchmal auch an Mut, jetzt nicht unbedingt nur Unternehmen, sondern auch Personen, ähm, quasi Sachen, die sie wissen sogar oder im Herzen spüren, dass es für sie gut wäre, dass es ein wichtiger Schritt wäre, zum Beispiel ähm, alle Zelte abzubrechen, mal auf Reise zu gehen, gerade vor Corona-Zeiten auch, ähm, was, was braucht es da, um vielleicht dann den Mut zu bekommen, um Dinge zu verwirklichen, die man schon lange möchte, zum Beispiel?
1: Es braucht dafür tatsächlich einfach Mut, es zu tun, aber auch ein großes Maß an Neugier, dass so dieses, diese Veränderung und der Wunsch nach Veränderung einfach so groß ist oder größer wird, dass es dass diese Angst, was ist dann, wenn ich Punkt, Punkt, Punkt mache, verdrängt wird. Und da ist natürlich das Vertrauen, dass alles gut ist oder gut wird, auch ganz entscheidend. Ich, weil du jetzt auch gerade das Reisen angesprochen hast. Ich war selber 2018, 2019, acht Monate auf Weltreise mit meinem Freund, wo auch viele davor oder auch danach oder zwischendurch immer wieder gesagt, boah, so mutig von euch, einfach die Zelte abzubrechen, vor allem jetzt bei dir, Julia, gerade in die Selbstständigkeit und dann bist du mal wieder weg. Ich für mich habe einfach so sehr gespürt, das war auf persönlicher und privater Ebene so ein wichtiger und richtiger Zeitpunkt, und jetzt rückblickend noch mal mehr durch Corona, bin ich so unheimlich froh, auf diese innere Stimme gehört zu haben und nicht diese ganzen Skeptiker und Zweifler, denen zu viel Raum gegeben äh, zu haben, um diese acht Monate Abenteuer und unvergessliche und ja, unvergleichliche Erlebnisse ähm, sammeln haben zu dürfen.
0: Mhm. Ich finde das Wort Skeptiker oder so trifft es sehr gut, wenn man weil wir einfach so sehr dazu verleitet sind, immer an das zu denken, was alles schief laufen könnte oder warum das jetzt nicht die richtige Entscheidung sein kann oder warum diese Veränderung vielleicht nicht die passende ist, weil es könnte ja das passieren und das passieren. Und Wir listen dann immer das Negative auf, anstatt dass wir uns überlegen, was alles Positives passieren könnte, was uns das alles für eine Bereicherung bringen kann. Und ich finde in dem Moment, wo man sich dann auf dieses Positive fokussiert und beginnt ins Träumen zu kommen und zu schauen, wow, mein Leben könnte so cool werden, dass man dann auch beginnt oder es einem leichter fällt diese Skeptiker und die Kritiker die alles wieder aufziehen was man selber auch manchmal im Kopf hat was aber nicht zu kommen muss sondern wirklich das Worst Case ist ähm, ja ein bisschen leiser werden zu lassen für sich
1: absolut und weil du vorhin nach Tipps gefragt hast für andere es muss ja nicht immer gleich die Weltreise sein oder die Kündigung des Jobs und der Weg in die Selbstständigkeit. Ich sagte auch immer ganz gern dazu, dass man das mal als Testballon ausprobieren kann und schauen soll, steigt denn dieser Testballon und wo fliegt er hin? Und vielleicht kommt dann peu à peu, Schritt für Schritt oder ja, Flugmeile um Flugmeile des Ballons der Mut mehr da auch noch mehr zu wagen und mehr in diese Richtung zu gehen, ähm, wo die Stimme im Kopf erst ganz, ganz leise zuflüstert, dass man doch eigentlich bitte in diese Richtung sich trauen sollte und die andere Stimme, die Angst hat, die ähm, lieber die Dinge immer so macht, wie sie es bisher gelernt hat, dass die ganz langsam kleiner wird. Und das ist auch okay, wenn das Zeit braucht. Ähm, und wenn es alleine vielleicht zu so herausfordernd ist, dann sind auch das wunderbare Themen, wo es sich lohnt, ähm, Unterstützung zu kriegen. Eine, eine Hand, die einen leitet, die einen ähm, ja durch, durch Coaching zum Beispiel ähm, bis zu einem, das Wegstück bis zu einem Orientierungs Fall begleitet und man dann schaut, gehe ich jetzt nach links oder nach rechts oder nimmt man die Person noch ein Stückchen mit auf dem Weg nach links, um zu testen, fühlt sich das wirklich nach mir an oder möchte ich nicht doch noch mal einen Umweg gehen, um dann nach rechts abzubiegen.
0: Ich habe da jetzt auch von John Strelick, Strelicky, der auch einige sehr gute Bücher geschrieben hat, zum Beispiel das Café am Rande der Welt, ein Interview gehört, wo er auch gesagt hat: Es reicht schon, um diesen Mut oder diese Veränderung mal zu trainieren, zum Beispiel mal einen anderen Arbeitsweg zu nehmen. Genau, mal eine andere Richtung nimmt und dann sowieso auch zum Ziel kommt oder mal ein anderes Gericht
1: kocht und einfach Sachen mal wirklich eine Woche lang anders macht, anders. Als, als man
0: gewohnt ja. so ist
1: ist. Ja. Und beobachten oder notieren, was passiert. Lustiges Beispiel, weil du gerade anderer Weg sagst. Da habe ich ähm, einer, einer Freundin vor kurzem auch gesagt, du geh doch einfach mal einen anderen Weg, wenn wir miteinander telefonieren. Was ist passiert? Plötzlich findet sie 15 Euro am Boden. Ich so, wie ist das möglich? 15 Euro, äh, sind das zwei Scheine. Ja, da war tatsächlich ein Zehner und ein Fünfer zusammengefaltet und ich habe mich so für sie mitgefreut, weil ich mir gedacht habe, das alles passiert, das war die beste ähm, Message oder Botschaft, äh, die sie bekommen konnte, Ja zu mehr Veränderung zu sagen. Voll. Spannend, dass einem
0: das auch gleich immer gezeigt wird. Genau. Voll ja. so einfach kann es eigentlich sein. Schön. Ähm, ja, ich finde, um, um das Interview abzuschließen, ich finde, dass Vorfreude ja eine wahnsinnig schöne Emotion ist, eine sehr machtvolle oder kraftvolle, positive Emotion. Magst du vielleicht noch mit uns teilen, auf was du dich in den nächsten Monaten besonders freust?
1: Ich freue mich tatsächlich darauf, dass jetzt der Herbst kommt. Ich hoffe auf einen goldenen Herbst mit sehr viel äh, ja, sanften Sonnenstrahlen und habe das Gefühl, der Sommer war so, so dicht, aber auch so grell, so intensiv und ich bin jetzt wirklich bereit, so in eine Veränderung einzugehen, den Herbst mit all seinen bunten Farben äh, zu erleben und ähm, auch vorbereitend zu sein für diese stillere Zeit, den Winter. Und zu schauen, was mich da alles, sowohl privat, aber auch beruflich, durch die Retreats, die ich geplant habe, durch andere Workshops und Dinge, von denen ich jetzt noch gar nicht weiß vielleicht, dass sie kommen, was da auf mich wartet. Ich sage da immer ganz gern mein englisches Lieblingswort Serendipity dazu, die glücklichen Fügungen, die plötzlich da sind dann im Leben. Und auf die freue ich mich jetzt einfach auch, was da kommt.
0: Voll schön. Das klingt sehr, sehr besonders auf jeden Fall.
1: <lacht> Fein.
0: Ähm, Julia, vielleicht, wenn jetzt eine Zuhörerin, ein Zuhörer sich denkt, die Julia klingt total sympathisch, wo kann man dich denn finden?
1: Man findet mich und mein Angebot am direktesten auf meiner Website www.juliaandorfer.com ich habe aber auch eine Facebook-Unternehmensseite, einen Instagram-Account und sonst greift man am besten zum Telefonhörer und ruft mich einfach unter meiner Nummer an und fragt mich äh, ja, nach, nach dem Wunsch, nach dem Angebot, was ansprechend ist. Ich, ich liebe den persönlichen Kontakt.
0: Voll, voll schön. Ich verlinke das natürlich alles in den Shownotes, damit man dich gut findet. Und freue mich riesig, dass du im Podcast warst. Danke für das wunderschöne Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns bald
1: wieder. Danke dir, liebe Theresa, Es war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.